0: Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Je suis aujourd'hui à New York, en compagnie d'un homme qui tient tous les jours en haleine des millions de personnes dans le monde. Mon invité est un raconteur d'histoire, le chantre d'une époque dont l'œuvre aborde des thèmes aussi universels qu'intimes. La vie, la mort, les relations familiales, la liberté, le rapport à l'autre. Mon invité est l'auteur contemporain francophone le plus lu, le plus vendu. Il s'est imposé dans notre quotidien, sur nos table de chevet, dans nos valises, sur nos serviettes de plage, sur les étals et librairies, et j'en passe. Son nom est partout. Mais le connaît-on vraiment, Marc Lévy Derrière les chiffres vertigineux et entre les lignes se cache une vie digne d'un roman. Un roman fleuve. Si bien que nous n'aurons pas trop de deux épisodes de contre-toute-attente pour faire le tour de son fabuleux destin. Bonjour Marc.
1: Bonjour Alexandre.
0: Au risque de surprendre nos auditeurs, tu es un vrai startupper. À seulement 22 ans, tu crées une société spécialisée dans les images de synthèse. Il paraît que tu as acheté le troisième PC vendu par IBM à Paris, avec un prêt étudiant. Tu nous diras si c'est vrai. Euh, au début des années 80, rappelons-nous, le Minitel vient tout juste de sortir, euh, et on est 15 ou 20 ans avant euh, l'explosion d'Internet. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ces années d'entrepreneur dans la tech
1: Oui, bien sûr. C'était très avant-gardiste, mais on n'avait pas du tout l'impression d'être avant-gardiste, en fait. Euh, on est en 1983, je crois. 83, hein. Oui, c'est ça. Et le, le pro, euh, IBM vient, enfin euh, lance en France et dans le monde le premier IBM PC, qui de mémoire à l'époque coûtait 70 000 francs, c'est-à-dire l'équivalent, j'imagine, aujourd'hui de 80 000 euros à peu près, et euh, qui, fais, qui avait une capacité de stockage de 10 mégaoctets. <rire> C'est pour ceux qui sont un tout petit peu dans la tech, vous voyez... Enfin, c'est il y a... deux photos, en fait. Ou trois photos c'est... sur ouais, le c'est téléphone. Ça. Ouais c'est ça. Et encore, pas en HD, tu vois, <rire> pas en ultra HD. Et, et la, la, la machine faisait, euh, je dirais, en taille, euh, je dirais l'équivalent à peu près de, euh, d'une grosse table basse, tu vois. Avec un écran euh, vert euh, qui, a, qui a permettait l'affichage simultané de 40, 40 colonnes. Bref, mais c'était révolutionnaire. Tu te souviens
0: bien de cette, de, de cette machine, hein
1: oui, oui, parce que c'est une machine qui a... C'est, D2R, tu vois, comment te dire, c'est le D2R2 de ma vie, c'est-à-dire que... C'est... Ce qui est très particulier, c'est quand tout à coup... Euh, aujourd'hui, on vit dans une ère de technologie où euh, les technologies se succèdent et où, en fait, finalement, elles se succèdent tellement vite que très peu, de, très peu de gens, même de jeunes, prennent le temps de se poser la question en disant est-ce que telle ou telle technologie va avoir un impact euh, euh, radical sur la société. Et je dois dire que le nombre de technologies susceptibles d'avoir un impact radical euh, est, assez, est très très limité dans l'histoire euh, de l'humanité. Enfin, le, 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 quand je dis technologie, je veux dire de, d'outils ou de... Oui. Il y a eu la révolution industrielle, mais cette machine, l'IBM PC, qui, a, qui, qui d'ailleurs un jour, je suis certain, sera exposé dans sa configuration originale dans un musée comme Le Met ou Le Momar. c'est impossible qu'on n'expose pas cet objet. C'est un, c'est, un, c'est un ensemble, ce petit écran 40 colonnes, cette unité avait le, dans laquelle il y avait le processeur et l'autre unité dans laquelle il y avait le disque dur. Euh, c'est un, la, la naissance de cet objet a changé radicalement le monde. Parce qu'avec cet objet sont arrivées euh, la naissance de euh, l'informatique personnelle, de euh, l'internet et donc mais, de tout ce qui est Mais, mais,
0: mais comment en 83, comment aussi jeune tu, euh, tu tu dis bah je vais emprunter, je vais acheter euh, ce PC, ce PC ça va être c'est le début de quelque chose. Qu'est-ce tu es entrepreneur dans
1: l'âme tu, Pour toi c'était logique Non pas du tout. En fait moi je suis pas du tout. Je je pense que d'ailleurs je je pense avoir été un très mauvais entrepreneur. Mais j'étais, euh, euh, j'étais, un aspira... enfin, j'étais une éponge à idées. C'est-à-dire que je, je, j'ai toujours, dans ma vie, ce qui m'a permis de compenser toutes mes lacunes et, euh, et je dirais, de me sortir toujours de tous les mauvais pas, c'est une capacité euh, d'anticipation de ce qui va arriver. En fait, si tu veux, dans, dans le... tu as des gens qui savent faire et tu as des gens qui, euh, qui savent comprendre... Moi, je n'ai jamais été un extraordinaire exécutant, mais j'avais cette capacité très jeune d'agréger une quantité importante d'informations et, d'en, et de, comment te dire, d'envisager parmi tous les possibles celui qui allait être le plus probable. <rire> et euh, alors, ça ne te rend pas riche. Et ça ne fait pas de toi euh, un héros. Pendant que tout le monde roupit, tu te dis, tiens, il va y avoir un feu. <rire> tu vois, il, il faudrait déménager la tente ou le vent va souffler dans ce sens-là. Et quand j'ai vu cette machine quand j'ai lu ce que les premiers euh, journalistes euh, commençaient à écrire dessus, en dépit de tous les vents contraires, parce que les vents contraires étaient énormes, il faut, ça aussi c'est quelque chose qu'on a oublié, mais par exemple, même IBM avait des doutes. Quand IBM lance l'IBM PC en France, il y a une boutique, IBM en France, au pied de la Tour Montparnasse. Euh, je crois qu'il y a une, une agence bancaire aujourd'hui. Il y a une boutique au pied de la Tour Montparnasse. Et même au sein d'IBM, qui est à l'époque... Euh, IBM en 1980, c'est ce que sont aujourd'hui Amazon et Google réunis. Je dirais que c'est presque un état à part entière dans le monde. Être un IBMer, c'était euh, appartenir presque à une nation autre que son pays d'origine. Et, euh, et même au sein d'IBM, 95% de la population d'IBM ne croyait pas à l'avenir de l'ordinateur personnel. et disait mais c'est ridicule, c'est grotesque, on ne va pas remplacer ». Et à côté de ça, vous aviez... Euh, des tas de gens qui disaient « mais enfin, c'est la mort de la secrétaire ». Et je me souviens de cette phrase d'argument que j'ai eu un jour avec un patron de grand groupe qui me disait « mais enfin, c'est ridicule cet ordinateur personnel, on ne va pas remplacer les secrétaires, on ne va pas un jour dicter son courrier à un ordinateur ». Et je lui avais dit, on est en 83, je lui avais dit « si, si, vous verrez, un jour on va dicter son courrier à un ordinateur ». Donc
0: le, le principe de un d'entrepreneur c'est marrant que tu ne te retrouves pas là-dedans, c'est de voir des mouvements importants de la société et puis surtout, parfois d'avoir raison, euh, un peu trop tôt, j'ai l'impression que toi tu as eu raison, beaucoup trop tôt ouais. euh, sur ce sujet-là, et est-ce que toi 20 ans après, euh, ou avec 20 ans de moins tu te serais vu aujourd'hui monter justement ces start-up euh, trouver cette fois-ci, ça n'aurait pas été l'ordinateur mais ce serait la nouvelle application sur le mobile tu penses que tu aurais été euh, ce type d'entrepreneur aujourd'hui
1: Intellectuellement euh, oui, alors je te dirais euh, oui sur deux points et non sur deux autres Intellectuellement oui, parce que j'ai toujours été je suis toujours resté un geek et très à l'affût de de toutes les évolutions technologiques. Euh, humainement, oui, parce que je trouve que euh, cette avidité de développement, de, d'invention, de création, de remise en cause, euh, de renouvellement est absolument passionnante. Tu vois, je, je, j'ai toujours été un fervent partisan tu vois, de, du monde qui avance et pas du monde statique. Je trouve cette phrase c'était mieux avant » absolument terrible, terrible et en plus très mensongère parce que c'était assez rarement mieux avant, finalement. Hum... Euh, et non sur deux points. Le premier, c'est que euh, l'argent m'a jamais passionné. C'est, tu vois. Et, et, et c'était très même des gens en 83 être entrepreneur euh, nécessitait d'avoir un, un attrait, un intérêt pour l'argent extrêmement important. Euh, la, la finalité, c'était quand même euh, pour beaucoup d'entrepreneurs la finalité, c'était ça. Et moi j'étais trop euh, naïf, c'est-à-dire que pour moi la finalité c'était le projet qu'on développait, c'était ce qu'on allait inventer, c'était ce qu'on, ce qu'on allait changer. Moi je me souviens quand je me suis lancé dans la tech, mon rêve, j'arrivais de la Croix-Rouge et euh, j'avais une, une conviction que j'ai toujours d'ailleurs, j'espère que je la verrai de mon vivant, euh, pour avoir été euh, très proche des gens euh, ayant perdu l'usage de leurs jambes ou d'ailleurs de leur totale motricité suite... Euh, Un accident de la route, enfin, euh, ou un accident ménager, mais suite à une fracture de la colonne vertébrale, j'étais convaincu qu'un jour euh, on pourrait euh, greffer entre les deux deux segments de moelle rompus un un coprocesseur, enfin, un processeur capable à lui seul, additionné avec une intelligence artificielle, capable de rétablir les connexions. euh, les collections nerveuses et donc de rendre l'usage de, de, de vos membres je, moi je me suis lancé dans la tech avec ce fantasme là Et alors j'étais beaucoup trop tôt parce que c'est, c'est quelque chose qui à mon avis euh, euh, verra le jour en, on, à mon avis on est à 10 ans peut-être 10-15 ans de ça mais quand tu y penses c'est pas si loin finalement ce que tu vois aujourd'hui
0: c'est qu'un entrepreneur s'il n'a pas cet attrait pour l'argent euh, euh, c'est pas tu penses, soit il n'aura pas le, la rage pour y arriver, ou, ou la volonté suffisante, ou tu penses que... Non, c'est soit qu'aujourd'hui, soit c'est soit ça, c'est là, soit t'es, t'es, t'es trop humaniste pour, pour réussir en tant non, qu'entrepreneur. Tu non, penses?
1: c'est même pas sur une question de ju- Tu vois, il n'y a pas de jugement euh, moral. Euh, je, je, je pense simplement que euh, le développement demande des moyens. Et si tu n'as pas, euh, comment te dire, cette, cette, euh, cette science de l'argent, c'était pas, euh, ce que je disais, pas, euh, pour être entrepreneur, il faut être un horrible capitaliste. c'était Pour être un entrepreneur, parmi les compétences, il faut avoir la compétence de ton idée, la, compé- enfin, la compétence technique propre au développement de ton idée, mais il faut avoir une compétence financière pour obtenir les moyens de la mettre à exécuter. Et, et moi, est... je ne l'avais pas.
0: Ce qui est vrai, et c'est la différence avec 1983, c'est qu'aujourd'hui, le développement à l'époque, le développement du capital risque, donc de l'aide de financiers pour développer des entreprises et quasiment pas, as dû je ne sais pas, même pas comment tu as réussi à avoir le prêt étudiant pour y arriver, mais aujourd'hui ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont prêts à financer les projets des gens qui ont des idées qui se disent être un peu révolutionnaires.
1: Alors ça justement, et là j'en arrive au deuxième volet de mon incompétence, hein, c'est que le seul regret, tu vois, vraiment que je ressens et que je formule volontiers euh, j'ai eu cette chance d'appartenir au, au, vraiment aux pionniers de l'informatique. Donc, j'ai connu la Silicon Valley à l'époque où les deux tiers de la Silicon Valley étaient vraiment un désert. Alors qu'aujourd'hui, pour trouver une place de parking dans toute la Silicon Valley, ça reste encore assez compliqué. Et moi, je me souviens qu'on roulait les cheveux au vent de San Francisco à Sandrosé en... Euh, on arrivait à le faire euh, à jeun en 55 minutes, tu vois. Alors qu'en 55 minutes, c'est le temps qu'il faut aujourd'hui pour sortir ta voiture du parking. Donc, C'était pour te dire. Et, euh, et j'ai connu euh, Bill Gates à l'époque où il venait euh, les mercredis dans le seul hôtel qu'il y avait dans cette Silicon Valley, qui était un Cromwell, si ma mémoire est bonne, où il y avait un salade bar hein, cest c'est-à-dire... Euh, et où tous les... Tous les c'est ingénieur. Oui, ouais. on ne savait même pas qu'on appelait ça comme ça à l'époque, mais euh, tous, les, tu vois, tous les cheveux ébouriffés de la Silicon Valley se retrouvaient le mercredi autour de ce salade bar Et Bill Gates venait de temps en temps dans un costume qui était deux fois trop grand pour lui, et il venait nous parler des développements de Microsoft, qui à l'époque était euh, tu vois, une PME assez raisonnable encore. c'était pas... Euh, c'était, euh, Il venait de signer l'accord avec euh, IBM pour fournir l'operating system, tu vois, le premier Windows, mais bon, en même temps, il, c'est pas comme s'il y en avait des centaines de milliers déjà à distribués sur la planète. Bref, dans, dans cette bande de joyeux fous que nous formions, il y avait une vraie envie euh, de changer le monde pour le mieux. Et aujourd'hui, je me rends compte d'une incroyable distorsion entre euh, les grands succès euh, de la high-tech et euh, la conscience morale et sociétale. Tu vois, par exemple, s'il y a vraiment quelqu'un que je considère comme étant un un individu extrêmement dangereux pour la société, c'est Zuckerberg. Et j'ai été parmi les premiers à dire que Facebook est une entreprise extrêmement nocive, dangereuse et menée par des gens qui n'ont... En réalité, aucun idéal humain. On se trompe très rarement là-dessus. On se trompe sur plein de choses dans la vie. Mais au fur et à mesure que les années avancent, la la moralité d'un être humain est quelque chose que tu perçois assez vite. Et sur lequel on se trompe assez rarement. Et moi, j'ai fait partie de ceux qui se sont méfiés très très vite de ce jeune homme... euh, au sourire d'enfant. Et, et j'ai rencontré des gens qui me disaient Mais non, je l'ai rencontré, il est adorable. Et je leur disais Oui, mais, mais moi, j'ai rencontré euh, plein de sales types qui sont adorables dans le privé, tu vois, ou qui sont adorables en société et qui donnent le change.
0: Comment, pourquoi pourquoi tu as pensé ça très vite c'est son, c'est son modèle que, qui te dérangé c'est... Parce
1: que je vais te dire une chose si, un, si un quelqu'un vient te dire un jour, je vais être très cru dans mes propos, si quelqu'un vient te dire un jour Écoute, voilà, en fait, je vais prendre les fesses de ta fille. Et c'est sain. Et euh, sans lui vraiment demander son consentement, je vais les vendre. Hein? Et moi, je vais gagner de l'argent. Mais en contrepartie, je lui offre une ligne de téléphone et, euh, et, euh, et je lui donne la possibilité de communiquer avec ses copines. Et, euh, et puis, je vais lui donner aussi, je vais lui envoyer quelques images pour la distraire et des bouquins à Noël. Parce que ça lui fera plaisir. Tu vas regarder Steve et dire mais, mais, mais tu t'es pris pour un macro et tu as pris ma fille pour une pute. Alors. C'est ce que fait Zuckerberg et ce que, ce que fait Facebook. Alors, pas directement avec tes fesses et avec tes... Parce que ça, en revanche, sur Instagram, un tableau de Courbet est censuré. Parce que c'est... c'est vous voyez, c'est... c'est... Oula, là, oh là là, on a, vu ta... on a vu l'origine du monde. Ça, c'est impossible. C'est pour te dire la bêtise conservée. Mais en revanche, voilà une entreprise dont le modèle économique a consisté à euh, voler... Ça ne porte pas doute non, hein, à voler les données personnelles et la vie privée de millions de gens pour en faire un, un modèle économique contre un service et sans, sans jamais révéler ce que on vous volait vraiment. C'est-à-dire ce que l'on prenait vraiment de vous. Et tout ça sous une euh, logique économique que je trouve euh, pire qu'orwellienne. C'est, ah non, mais c'est juste pour mieux définir la publicité que l'on va euh, vous asséner. À ce près que ça aussi était un mensonge et que l'incroyable documentaire de Cambridge Analytica montre que en fait, la puissance de Facebook va bien au-delà de... Euh... Mais quand tu dis ça, est-ce que toi, tu as
0: décidé d'arrêter de l'utiliser Tu utilises peu ou est-ce que c'est obligatoire aujourd'hui, quand tu es une personnalité publique, pour euh, vendre tes bouquins Tu, tu mmh. le dises ou pas Tu publies non. justement des choses dessus
1: Non, non. Moi, je passe mon temps à expliquer à mes amis... Et aux femmes de mes amis, le, le danger et la nocivité de, de même... D'un, alors, Instagram, aujourd'hui, est très à la mode et c'est devenu un outil commercial très important parce que si tu es une marque de produits de beauté, enfin, si tu as un produit à vendre, Instagram est une plateforme très, très... Puissante, euh, oui. Très puissante, mais très bien qu'on l'utilise comme ça. Mais cette euh, maladie de, des photos de, de vos enfants à la plage et de vos pieds autour de la piscine, dont la thématique, c'est « Ma vie est plus belle que la vôtre hein, en permanence », vous, on ne se rend pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que, par exemple, est-ce que les gens sont, est-ce qu'on est bien informé sur le fait que quand tu postes sur Instagram ou sur Facebook une photo de tes enfants, il y a aujourd'hui des outils de morphing qui vont analyser le visage de tes enfants et qui vont permettre de suivre, qui vont permettre à Facebook de suivre l'évolution et la vie de tes enfants toute leur vie, en les fliquant toute leur vie sous toujours la bonne justification qui est de leur vendre de la pub. Mais en réalité, c'est faux. C'est de leur vendre des idées, de la politique, de l'influence sociale, de... Et, et c'est d'une nocivité absolument euh, terrible. Je termine là-dessus, parce que c'était oui, pas si, pour si. faire un plaidoyer anti-Facebook, même si euh, je le fais, euh, je profite de chaque euh, média, <rire> tu vois, pour, pour, euh, pour le faire. Mais c'est important, parce que la résistance, c'est, c'est ça, tu vois, la résistance, c'est pas d'aller tout le temps dans le sens du vent... Euh, Et tout le temps, tu vas dans le sens du courant. C'est ça aussi, tu vois, être un entrepreneur. Je pense qu'être entrepreneur, c'est aussi à un moment dire attendez une seconde, là, il faut aller à contre-courant. Et être entrepreneur, c'est dire à un moment donné, par exemple, tu vois, pour moi, c'est quoi Qu'est-ce qui définit aujourd'hui les entrepreneurs des énergies renouvelables Ce sont des types comme toi et comme moi qui, à un âge, ont dit on ne peut plus continuer à polluer avec euh, l'énergie fossile. C'est pas possible. On ne peut pas foutre la planète en net avec l'énergie fossile. C'est quoi aujourd'hui les, les vrais entrepreneurs de la high-tech C'est les entrepreneurs qui vont dire, attendez une seconde, le modèle Facebook est un modèle qui est extrêmement nocif à la société. On n'en a pas eu une preuve, on a eu plein de preuves qui vont jusqu'à la mort d'homme puisque, euh, on sait aujourd'hui que euh, WhatsApp a été responsable de massacres en Asie qui ont été communiqués suite à, de la propaga- à de la, une propagation extrêmement rapide de fausses nouvelles qui, euh, entre guillemets, accusait une communauté d'avoir, tu vois, d'avoir violé des filles et fait des massacres, ce qui a provoqué l'ire d'une autre communauté qui est venue se venger d'un crime qui n'avait pas eu lieu. On sait que 50 millions d'Américains ont été intoxiqués par des bots véhiculés par Facebook. On sait que Facebook est devenu aujourd'hui la première plateforme mondiale de circulation de haine, d'antisémitisme. On le sait. Être entrepreneur aujourd'hui... C'est s'attaquer euh, aux monstres quand la bête est devenue un monstre. Ça aussi, c'est être entrepreneur, c'est aller à
0: contre-courant. Ce que j'ai toujours aimé euh, chez toi, c'est que tu, euh, tu dis ce que tu penses. Oui, ça te paraît assez évident, mais je pense que les auditeurs l'auront remarqué. C'est quand même assez rare. Donc, euh, surtout quand tu t'attaques, pas aux faibles, mais quand tu t'attaques aux forts. C'est de la définition de l'activisme. L'activisme, aujourd'hui, c'est que tu Tu parles de Facebook comme ça, est-ce que tu... Euh, pense la même chose d'un Google, d'un Amazon. Tu penses que de la même manière, ils sont devenus trop grands, trop puissants
1: ben, Si je m'attaque à Facebook, c'est parce que Facebook touche à la société, à l'avenir de mes enfants, et parce que, en dépit de nombreux, euh, tu peux comment te dire, tu peux pardonner quelqu'un de s'être trompé une fois. C'est-à-dire que la première fois que Zuckerberg est arrivé devant les micros et a dit, écoutez, vraiment, pardon, voilà, on a développé une bête dont on n'avait pas compris toutes les ramifications. On va corriger ça. Bon, les gens ont dit « oui, pardon, très bien, ok ». Et c'est là que c'est paradoxal. Si au lieu que l'erreur ait portée sur de la donnée humaine, l'erreur avait porté sur une fuite de mazout, tu vois, dans la, dans, dans, en Méditerranée, ou sur un avion qui s'était écrasé, ça aurait fait un scandale. Mais c'est que de la donnée humaine. Donc pour moi, si tu veux, la prostitution de l'esprit est aussi grave que la prostitution physique. La violence verbale a des conséquences parfois aussi graves, sinon pires, que la violence physique, tu vois. Et comment te dire, un bashing peut avoir des conséquences bien pires qu'une gifle. Mais on, va, on est dans une société où si tu prends une gifle, on va en faire tout un drame. Mais si tu es bâché sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Bon. Donc la question que tu me poses, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas, parce que je n'ai pas la qualité économique, tu vois, la compétence économique de répondre, est-ce que Amazon est trop gros, est-ce que, bon, ce que je n'arrive pas à comprendre, par exemple, je lisais cet article dans le New York Times, tu n'arrives pas à comprendre que le gouverneur de l'État de New York, alors que les infrastructures de la ville sont dans un État épouvantable, faute de moyens, et les impôts de New York font, tu vois, font légende tellement ils sont élevés. Fait un pont d'or, Am- font un pont d'or. Et Amazon, à Amazon, Amazon, Amazon vient s'installer à New York pour la, d'ailleurs, il y avait un très bel article dans le New York Times qui expliquait ça. Pourquoi ils viennent s'installer à New York Ce n'est pas parce que ce sont des philanthropes. C'est parce qu'il y a, les, tu vois, il y a 300 000 euh, hommes et femmes de compétences de la high-tech qui ne veulent pas vivre ailleurs qu'à New York. Donc ils viennent pour leur talent. Et on va leur concéder à peu près un milliard et demi de subsides pour qu'ils viennent à New York. C'est là que je trouve que le système... Alors qu'on a, comme le rappelait l'exemple, comme le New York Times, tous les exemples des, des extraordinaires allégements fiscaux qui ont été concédés aux grandes entreprises depuis les années 60, et qui, dès qu'il y a une crise économique, se barre de ces régions et les abandonne. Ça, je ne comprends pas. Ouais. Donc,
0: assez peu de gens, si ce n'est quasiment personne, sont au courant que tu passais euh, tes premières années euh, de ton existence business à Silicon Valley, dans ton salade bar, en écoutant Bill Gates, ce qui est quand même assez incroyable. En 1989, euh, suite justement à une montée au capital d'un de tes actionnaires, euh, tu te retrouves en fait euh, en train de perdre le contrôle de l'entreprise que tu avais montée. Et là, ça, c'est le début d'une d'une spirale, euh, on va dire, négative. Euh, tu te retrouves ruiné, sans emploi. Euh, ça aussi, à mon avis, peu de gens euh, s'en souviennent. Tu l'as d'ailleurs dit euh, dans une interview au Wall Street Journal, euh, et je te cite, hein, en l'espace de quelques mois, je suis passé d'un très bel appartement dans le 6 6e arrondissement, euh, d'un homme marié, PDG d'entreprise de 80 collaborateurs, à un jeune papa vivant dans un studio de 15 mètres carrés, sous les toits, avec un bébé à nourrir. Ce fut une incroyable leçon d'humilité. Euh, alors, à l'époque, tu pensais... Euh, euh, pouvoir tout perdre comme ça quasiment du jour au lendemain, est-ce que c'était juste dans ton, dans ton logiciel
1: Quand je dis que c'était une, une formidable leçon d'humidité, c'en était une, et d'ailleurs euh, probablement nécessaire, parce que pour faire le, le, la liaison avec notre conversation précédente, euh, ce qui est extrêmement important euh, quand on est entrepreneur, et je te le dis à toi, comme tu as créé Epic, tu sais d'autant mieux de quoi je veux parler, c'est extrêmement important. C'est de ne jamais perdre dans l'engouement de, de, de ce que l'on développe, de, de, tu vois, de sa réussite, de, c'est de ne jamais perdre euh, sa conscience humaine, c'est-à-dire, euh, j'allais dire sa raison sociale, mais pas au sens <rire> légal du terme, au sens de qui l'on est. Pourquoi c'est très important Parce que c'est important dans tous les domaines. Parce que euh, si vous êtes par exemple médecin, chercheur en médecine, et que vous êtes sur le point de faire une découverte extrêmement importante, euh, vous pouvez, dans un, dans un certain emballement, oublier une partie de votre éthique. Il est fondamental, quoi qu'on soit en train de développer, qu'on soit, en train de, qu'on soit Jeff Bezos en train de créer Amazon ou qu'on soit un épicier de quartier ou un boulanger. Extrêmement important de se demander à chaque fois, est-ce que ce que je suis en train de faire, je le fais Est-ce que je peux me regarder dans la glace et regarder mes enfants et dire, je suis un homme ou une femme honnête es peut-être très naïf euh, aux oreilles de tout le monde, mais c'est beaucoup plus important que de se raser le matin. Je te dis ça, pas sous le... Euh, joue d'une leçon de morale, mais tu vois, dans, les, dans, dans ce qui m'a le plus marqué dans la vie, il euh, y a cette phrase, tu sais, c'est une phrase d'en de, sauver le soldat Ryan. Quand cet homme, à la, tout à la fin du film, se retrouve sur la tombe du soldat Ryan, qui est, donc, qui est mort pour que lui vive... Et à ce moment-là de, de, du film, il a 70-75 ans. Il se retourne vers sa famille, vers sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Il a les larmes aux yeux et il pose une question qui, à mon avis, est tout le sens de notre vie. Il leur dit « Est-ce que j'ai été un homme bon ?» Tu vois, dans ces présomptions d'entrepreneur, celle qu'à la fin de ta vie, comme tu vas ni emmener ta jaguar dans ta tombe, ni emmener ton argent, ni emmener ta réussite, la seule chose qui, à mon avis, va hanter le départ de cette vie, c'est qu'est-ce que j'ai fait, mais pas p- seulement pour moi, mais aussi, tu vois, vis-à-vis des autres. Mais donc
0: donc, pourquoi, alors pourquoi justement un, un, un échec, une perte euh, tu vois, de, de, d'équilibre fort euh, amène cette, ce raisonnement-là
1: Parce que ça te rend fragile à nouveau. Et que la fragilité, euh, quand on oublie sa propre fragilité, d'abord on oublie, et on, on, on oublie très vite la fragilité des autres. Parce qu'un monde sans fragilité, euh, c'est un monde sans humanité. Parce que les failles, c'est par là que la lumière entre et sort. Et que ce qui est le de plus beau chez un être humain, ce n'est pas ce qu'il a réussi, c'est ce, ce pourquoi il s'est battu. Tu vois, ce pourquoi il a mené un combat. Et qu'aujourd'hui, euh, quand on parle de littérature, quand on parle de, quand on parle de chansons, quand on parle d'entreprise, on ne parle que de putain de chiffres. Et on vit dans une société où la société est définie par l'économie. Alors que je suis convaincu que la prochaine grande évolution sociétale, c'est quand l'économie sera définie par la société et non plus le contraire. Et depuis la révolution industrielle, c'est comme ça. Et si on, tu vois, si on se pose la question de savoir, mais pourquoi il y a aujourd'hui 1% de gens qui ont 90% des ressources de la planète hein, et 90% des gens qui se partagent le reste C'est simple. C'est parce que ces 1% de gens ont réussi à nous convaincre que euh, l'économie, et à convaincre donc, je dirais, tous les rouages inférieurs. Quand Cuomo. Euh, euh, qui est le gouverneur de New York. De, voilà. Euh, concède un milliard et demi à Amazon, il ne le fait pas parce que lui va se mettre de l'argent dans la poche. C'est pas ça que je, Il le fait parce qu'il a cette conviction que c'est l'économie qui régit la société. Et s'il pensait que la société devait régir l'économie, alors il dirait à Amazon Mais vous plaisantez ou quoi Vous avez 300 000 talents humains dont vous avez besoin qui sont chez nous, c'est vous qui allez nous payer pour venir Est-ce
0: que tu connais Marc euh, La marque,
1: c'est qui le patron
0: en France T'as entendu parler de cette marque-là eh ben, Elle répond à ce nouveau paradigme. C'est une marque qui définit, qui a décidé au départ de dire que ça va être la société qui va définir le prix d'une brique de lait. Ah ouais. Donc ils ont demandé à toi, à moi, à tout le monde, de pouvoir, sur un référendum sur Internet, ils ont défini ce prix-là. Ils sont allés voir des, pro- des distributeurs. Des distributeurs ont ouvert la porte, Carrefour en premier. Et aujourd'hui, c'est un des premiers ou des plus grands succès français, en définissant en fait un prix, en disant le prix, ce sera défini par la société, et en plus de ça, on va faire attention aux producteurs. de raison, en effet, il y a assez peu d'entreprises comme ça, elles risquent de se développer, en tout cas, dès qu'il y en a une qui le fait, c'est un succès. Donc, peut-être que le monde aussi est un peu en train d'évoluer.
1: Mais, je, je enfin, tu vois, si j'avais, remarque, je suis encore dans la cinquantaine, je suis encore frais, mais si j'avais 20 ans aujourd'hui, je sais que le... Le système disruptif euh, sur lequel je, je consacrerai toute mon énergie, tu vois, c'est, euh, c'est celui-là. C'est celui de l'économie au service de la société, non pas la société au service de l'économie. Quand on parlait tout à l'heure de la mentalité des entreprises, je vais te prendre deux exemples de mentalité. Alors après, ça, c'est un choix de consommateur. Moi, par exemple, qui vis à New York, tu sais, à New York, on se déplace... Euh, bon, les, les taxis new-yorkais sont légendaires. Mais euh, il y a cette expression, il y a cette grosse entreprise disruptive qui est Uber, hein, qui est rentrée. Alors, euh, petite anecdote, bon, alors, euh, Uber fait l'objet d'un certain nombre de scandales, mais on va parler de la mentalité de l'entreprise. Il y a quelques années de cela, malheureusement, la ville de Londres est victime euh, d'un, atta- enfin, d'un attentat. Et il y a pendant deux heures la crainte qu'il s'agisse d'une série d'attaques. Donc, pas, pas seulement une, mais d'une série d'attaques. Et donc, il y a une une espèce un vent de panique qui se crée, euh, relayé euh, plus ou moins, qui est quitter le centre de Londres au plus vite. Bon. Les Black cabs les taxis londoniens, qui n'ont pas du tout la technologie, l'hypertechnologie, les apps, qui n'ont jamais présendu, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là Ils disent aux gens, allez hop, vous montez à quatre dans les bagnoles, c'est gratuit, on vous évacue. Ça, c'est les taxis londoniens. Qu'est-ce que fait Uber Ils multiplient les prix par 3. Ils font un surge de 300%. C'est extrêmement intéressant, euh, ce cas d'école. Pourquoi Parce que moi, par exemple, je fais partie d'un nombre très important de gens qui, ce jour-là, ont effacé Uber, l'App Uber de leur iPhone. Aujourd'hui, aux États-Unis, moi, par exemple, je travaille avec Lyft, qui, qui est le contraire, qui a créé toute une mentalité d'entreprise, tu vois, entreprise collaborative, qui a plein d'initiatives pour la société. Lyft, par exemple, au moment du vote des mid-termes, si tu allais voter, les Lyft étaient gratuits. C'est quand même...
0: Il permet d'avoir une de donner un pourboire au, au chauffeur. Voilà, euh, et tu peux arrondir le, ta course à, à le dollar supplémentaire. Exactement, donner des en en effet, effet, ils en fait beaucoup de choses Tu
1: peux donner. Tu ben, as le choix. Tu peux travailler pour Uber qui avait un fichier caché qui notait ses propres... qui notait, Uber traquait nos données et nous donnait des notes entre chauffeurs pour savoir si les chauffeurs allaient... Là, t'as envie de te dire, mais vous êtes malade, vous êtes pris pour qui Mais, mais donc, si... voilà, C'est ça, tu vois, être, comment te dire, entreprendre dans un nouveau monde, c'est entreprendre avec des entreprises extrêmement responsables. mais, mais ce, que
0: tu, ce que tu dis ici, c'est la définition de l'entrepreneur social, que, que tu serais si aujourd'hui tu démarrais, qui existait Exactement. à peine a 20
1: ans, qui justement essaie de voir comment la société peut avoir, peut avoir un, un impact sur le système. Pour conclure ce, le sujet, c'est là, si tu veux, que de façon non utopique... Euh, la société peut définir l'économie et non pas l'économie tu vois, qui définit la, la société. société. J'adore. Euh, en parlant d'autres personnes. Euh, Alors d'une... pour répondre à. Pardon, ouais. parce qu'on est, on, on s'est vachement éloigné du sujet. Oui, euh, donc je me suis cassé la figure parce que j'étais euh, euh, beaucoup plus entrepreneur que financier économiste. Que, à l'époque, comme je le disais, trouver des capitaux pour financer la recherche était extrêmement compliqué il euh, n'y avait pas de modèle spéculatif où on valorisait une entreprise sans un modèle économique où l'entreprise non seulement générait du profit, mais en plus générait de la trésorerie. Et si tu avais euh, le malheur euh, d'être dans un système qui était... Parce que tu peux être profitable, ça je l'ai appris en étant entrepreneur, tu peux être tout à fait profitable, mais consommer de la trésorerie parce que entre le moment où toi tu payes tes fournisseurs et le moment où tes clients te payent, euh, bah il faut... Euh, voilà. Et plus tu grandis, de, de, si, un, si... Tes clients te payent plus longtemps, enfin, à plus long terme que toi, tu ne payes une tes fournisseurs, ben plus tu grandis, plus tu auras besoin de trésorerie. Donc, je me suis cassé à la figure. Et, euh, et puis, il y a aussi une histoire que j'ai pas spécialement envie de raconter, mais qui a une, qui a une histoire de conscience morale et de, d'utilisation de la technologie qu'on avait inventée à des fins que je ne voulais pas, euh, que je ne voilà, que, que je refusais. Et euh, on avait développé des trucs pour le médical et il fallait pas que ça aille dans le militaire. Et donc, euh, tout ça a fait que je me suis retrouvé, effectivement, à travailler sur, euh, sur des chantiers.
0: Ouais. C'est une phrase que, que j'adore en tant qu'entrepreneur. C'est, c'est la phrase de Mandela qui dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et je pense qu'avec toi, c'est assez, euh, assez souvent le cas. Donc, tu disais que tu te retrouves à travailler sur les chantiers, parce que, bon, tout simplement, tu as besoin d'argent. Et que tu as vu à quel point le monde de la construction était désorganisé Alors je, je me suis un chaque fois que tu me racontes ça Et que tu as l'idée de créer ta prochaine boîte en apportant à ce secteur Ce que tu avais pris dans la, dans la technologie en fait Donc tu as mm-hmm. apporté euh, tes connaissances, tes compétences un, Dans une industrie qui, est, qui en avait besoin Donc euh, c'est là où naît rythmique Kouazolek euh, c'est, c'est là où tu te dis dis qu'en marketing tu avais peut-être euh, des progrès à faire hein, euh, Parce que le nom était assez compliqué Tu fais en 91. Et qui est devenu l'un des leaders de l'architecture de bureaux en France, qui a conçu pas moins de 450 sièges hein, sociaux. Et et, plusieurs questions. Donc, euh, comment ça s'est passé au départ, vraiment Tu as regardé ça fonctionner pendant un an, tu dis, mais c'est pas possible que ça soit aussi désorganisé. Et puis une autre question, est-ce que tu as aimé ces années-là
1: Je suis épicurien, j'aime la vie. Et donc, euh, j'ai toujours aimé bosser. Donc, euh, oui, j'en garde un souvenir. Euh, c'était dur. Hein. Alors, raconte-nous le chantier au départ, un an... — Alors, les chantiers au départ, j'avais pas... Comment te dire J'avais plus un rond. Et, euh, et j'avais pas droit au chômage, hein, parce que j'avais été euh, chef d'entreprise. Et qu'en France, t'avais pas le droit au chômage si t'étais euh, chef d'entreprise. Pourquoi J'en sais rien. Mais c'était un métier euh, considéré comme euh, pas bien, tu vois, par le, les gouvernements de l'époque. Donc si t'avais été chef d'entreprise, t'avais pas droit aux donc, euh, Mais j'avais quand même... Tu vois, mon petit garçon de 15 mois, lui, il s'en foutait des Donc, euh, Enfin, il s'en foutait de la considération. Il fallait le nourrir. Donc je suis parti avec euh, avec mon beau mon beau-frère. On est parti parce que lui, est, euh, lui était lui un vrai ingénieur du bâtiment et, euh, et il avait une entreprise dans le sud de la France qui avait énormément souffert de une crise politique locale à Nice qui était la crise de quand quand le maire Jacques Médecin s'est barré à l'étranger euh, en emmenant avec lui euh, bref pas mal de choses. Et, euh, et il avait une petite entreprise de pose de cloisons euh, dans, dans le midi qui était en souffrance et qui trouvait plus de marché. Donc, il est venu à, à Paris avec moi et il m'a appris le métier. Et en fait, on s'est mis tous les deux sur, en, en entrepreneur indépendant, ce qui était complètement fou, vu que je ne savais rien faire. Il m'a appris à poser des cloisons euh, et à vendre de la cloison euh, au mètre linéaire. Donc, on allait sur les chantiers d'un groupe qui s'appelait Europark et, euh, et on était euh, poseur jointeurs de cloisons. On a démarré euh, vraiment à deux, puis à trois après, parce que euh, bon, ça va pas passionner tes, tes auditeurs, mais quand j'avais mon entreprise euh, d'informatique, euh, euh, j'avais embauché euh, un monsieur qui est devenu un ami très proche, euh, qui s'appelait Monsieur Juju, qui était un ancien chauffeur de La Poste, qui avait beaucoup souffert de racisme à La Poste, et qui un jour était venu, qui avait été euh, viré de La Poste suite à une... Euh, euh, bon, bref, suite à une vraie affaire de, de mesquinerie raciste, tu vois, bon, et de petits complots. Et moi, je l'avais cru et je lui avais dit, bah, venez bosser avec nous. Et, et euh, il a, et c'est devenu un ami très vite. C'était le chauffeur livreur de la boîte. C'est vraiment devenu un ami. Et quand on a redémarré ce truc là, tu vois, dans le bâtiment, c'était incroyable parce que M. Juju il, il travaillait toujours dans la boîte d'informatique lui. Donc, il avait un vrai job. Et je l'ai appelé et je lui ai dit « Tu veux venir avec nous ?» Et il a dit « J'arrive tout de suite. » Il a hein. tout quitté. Il a quitté le, son job. Il est venu avec sa caisse à outils. On a, je vous jure que c'est vrai, on n'avait pas les moyens d'acheter des outils. Il est venu avec sa propre caisse à outils. Et on est parti faire notre premier chantier euh, à Lyon, euh, dans l'Europarc de Lyon, pour le, si ma mémoire est bonne, pour l'Institut Géographique National qui avait pris des locaux. Il fallait que ça soit fait en 15 jours, euh, en, plein, en plein mois d'août. Et on faisait des 3-8 avec euh, Rémi, M. Juju et moi. On travaillait euh, sur le chantier. Et on avait pris une chambre d'hôtel dans un ibis et on dormait à tour de rôle, tu sais, dans la chambre d'hôtel. Et c'était, vache- c'était marrant, enfin, c'était marrant. Et, on a fait, et ça s'est développé. alors c'est, En allant de chantier en chantier, c'est vrai que je me suis rendu compte de la perte d'énergie, de la perte de temps, de la façon dont les plans étaient faits à la main, les maîtres étaient faits à la main, tout était fait à la main. Il y avait des pertes dans la coordination des emplois et ressources qui étaient formidables. Par exemple, je te dis un truc idiot, mais pour décharger des plaques de plaque au plâtre, euh, il faut être en nombre pair, hein, puisque par définition, tu ne peux pas en porter une tout seul. Donc si tu as euh, trois mecs à la descente d'un camion, il y en a un qui se tourne les pouces. Donc c'est ou deux ou quatre. Et donc, pour te la faire courte, l'idée, ça a été d'informatiser et d'intégrer à la planification des chantiers. Mais dès le stade de la conception architecturale, toute la logistique, c'est-à-dire d'être capable, en dessinant des plans, pour te la faire euh, très simple à que moment où tu dessinais les plans, d'être capable de comptabiliser le nombre de vis qui allaient être nécessaires sur le chantier pour acheter le bon nombre, et le nombre de gens qui... Voilà, tout ça était planifié, programmé, et c'est vrai que ça nous a donné une économie et des moyens. Alors pour le coup, c'était très... Je me rends compte, a posteriori, qu'on a créé le premier cabinet d'architecture disruptif, au sens, tu vois, lift du terme, pour ne euh, pas dire... Bah analyse.
0: Et c'est assez marrant, c'est analyse d'un besoin, euh, développement d'une technologie, même simple, pour répondre à ce besoin-là. Et puis évidemment, le marché l'a très bien accepté, parce que tu es Gagner du temps, donc de l'argent. donc Ce n'était pas si
1: simple que ça, et on le doit parce que, faut que je la cite quand même. La chance est pour beaucoup dans toute entreprise. Et on a eu la chance de rencontrer une femme incroyable qui s'appelle Manon, Manon Sbaïs, et qui, à l'époque, parce que vous voyez, c'est les conjonctions de petits miracles, travaillait au développement du premier logiciel d'architecture sur ordinateur qui s'appelait Architrion. Et elle, elle était non seulement architecte, non seulement élève de rougerie, non seulement elle avait un talent d'architecte extraordinaire, mais en plus elle avait cette, cette connaissance technique, puisqu'elle s'était fait embarquer dans les pionniers qui travaillaient sur le développement de ce logiciel. Hop, on a réussi aussi à la convaincre, ce qui était une gageur, parce que <rire> cette fille était absolument géniale, et, et elle a vu deux mecs arriver qui lui ont dit « Écoute, on n'a pas du tout d'argent pour te payer, mais si tu veux venir bosser avec nous, on a un petit local de 30 mètres carrés qui est au-dessus du restaurant Interentreprise dans l'Europark de Créteil.
0: » Et elle l'a fait
1: mais on, on, a, on a pour ambition de devenir le premier qui d'architecture l'architecture de Paris. Et cette fois, elle, elle nous a regardés, et je me suis, en, même en lui disant, je me disais, ça c'est le moment de ma vie où quelqu'un doit se dire, ce type est fou allié. Et elle, elle s'est marrée et elle a dit, je vous suis. Et euh, comment te dire, dans les histoires de vie, ce sont les rencontres imprévisibles, mais ce sont aussi des moments extrêmement importants, parce que euh, quoi que tu entreprennes, tu ne le réussiras pas seul et il y a cette chance et cette magie de rencontrer des gens non seulement talentueux mais f- incroyablement généreux et qui vont venir construire avec toi euh, l'ensemble de ce, que tu, tu vois, de ce tout, que tu as en tête.
0: C'est toujours étonnant que tu te dises « je ne suis pas un entrepreneur » alors que tu as la définition type de l'entrepreneur euh, qui peut euh, tomber et se relever, qui euh, veut travailler avec ses équipes et qui sait que les équipes vont être ce qui est le plus important, euh, a une vraie mission qui va driver euh, tes choix. Euh, mais pour continuer, parce que c'est vrai que tous ces sujets-là sont des sujets importants, parce que c'est ce qui fait que tu arrives à 37 ans, et à un moment ou à un autre, à 37 ans, tu dis <rire> tout ce que j'ai pu faire au préalable, et il y a beaucoup de choses que tu as fait, et tout d'un coup tu dis c'est fini, on euh, parle de ça, je vais écrire. Alors, ça se passe pas comme ça, puisque ouais, c'est non, beaucoup c'est pas... plus complexe que ça, pour ouais. que tu arrives à ce moment-là, mais explique-nous euh, cette situation où tu es dans une situation extrêmement confortable, où tu réussis euh, ta troisième vie déjà, et, euh, et là. Euh, qu'est-ce qui te pousse à écrire
1: Ce qui m'a donné envie d'écrire, écrire, ouais. pas de devenir écrivain, d'en faire mon métier, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est que j'étais un papa divorcé, ayant une, une passion absolue pour mon fils. Je, il, il, il passait 15 jours par mois. Avec moi, on a toujours eu cette garde partagée et alternée avec sa mère qui fonctionnait super bien, on s'entendait très bien. Et, euh, mais quand Louis était à la maison, euh, je n'avais... Je veux dire, euh, tu vois, m- comment te dire, Monica Bellucci m'aurait dit, j'ai envie de dîner avec Jules, je dit, pas cette semaine, c'est pas possible, je suis avec mon fils. Tu vois, j'étais ce papa poule, j'avais absolument ce besoin absolu de rester avec lui tout le temps. Bon. Mais euh, comme c'était un enfant et qu'il avait 8 ans, euh, bon, bah, 8h30, il était au lit, tu vois, et donc les soirées étaient longues. Mais tu m'aurais dit, euh, prends une nanny, une babysitter et va dans un restaurant, je me serais ennuyé toute la soirée, j'étais mieux dans le bureau à côté de lui. Donc... Vraiment, pour prolonger ce moment euh, qui était mon moment de la journée, mon meilleur moment de la journée, qui était celui où, quand il était dans son lit, je lui racontais une histoire et jusqu'au moment où il s'endorme, avec d'ailleurs cette euh, situation très ambiguë où, quand il s'endormait très vite, le père était fou de joie et le conteur hyper frustré. Et lycée de Versailles, tu vois, quand il ne s'endormait pas, je me disais, yes, ça c'est une bonne histoire. Et en même temps, il y avait cette petite voix du père qui disait, oui, mais enfin, il faudrait qu'il dorme quand même. Oui, non, mais quand même, on va continuer un peu. <rire> Et donc, euh, pour prolonger ce moment, hop, j'allais dans mon bureau et je prenais un, comment te dire, un plaisir, mais incroyable, à raconter une histoire, en plus, toujours dans cette idée de se projeter dans l'avenir. Là, quand il dormait, je, je transgressais un interdit et au lieu de raconter une histoire à l'enfant, je racontais une histoire à l'homme qu'il allait devenir. Donc c'était une, une de double rêve, tu vois. Je, de continuité par rapport à... Mais c'était magique, c'est-à-dire que tout à coup, j'inventais, parce que le personnage de fiction le, le qui a été le plus présent dans l'écriture de ce roman, il n'est pas à l'intérieur du livre. C'était l'homme qui allait devenir mon fils que je voyais assis en face de moi, dans mon bureau, pendant que j'étais en train de lui écrire cette histoire, et euh, qui est d'ailleurs qui ressemble étrangement à l'homme qu'il est aujourd'hui, ce qui me rend euh, f- formidablement heureux. Donc... Tu mets ça de côté, maintenant je vais répondre à ta question, pourquoi je suis passé de l'un à l'autre. Parce que on est.. Euh, le cabinet d'architecture a euh, 9 ans d'âge. Il s'est vachement bien développé. On est une centaine de collaborateurs. On a fait, comme tu l'as dit, 450 sièges sociaux. Et moi, je suis un navigateur, j'ai envie de reprendre la mer. Il faut que j'aille quelque part. Tu vois, c'est faire le tour du bassin, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je sens bien que mes associés, eux, euh, ils sont bien comme ça. Ça tourne. Vois, ils sont, ils sont contents. Et, et tu vois, il y, y a une contradiction assez euh, marrante, c'est qu'on dit d'une entreprise qu'elle tourne.
0: <rire>
1: et, et moi, j'ai pas du tout envie de tourner. Moi, j'ai envie d'aller tout droit. Alors, euh, oui, c'est plus... Tu vois, il faut reprendre la mer, il faut sortir du lac. Et, euh, et moi, j'ai envie d'aller de l'avant. Et je vois bien que mes deux amis, ils ont pas envie de ça. Et, c'est, et je le respecte, je le comprends très bien. Bon. Alors, je, ça fait déjà, tu vois, un an que euh, bah, je fais tourner le truc. Mais... Il m'arrive cet incident de parcours imprévisible, qui est que il euh, euh, y a tout à coup, euh, grâce, encore une fois, rencontre et hein, talent euh, de quelqu'un d'autre, celui de Susanna euh, Léa, qui. Euh, qui est ton agent Qui à l'époque ouais. travaille chez Lafont, qui est pas, à l'époque n'est ouais, pas est mon ton agent. agent, à l'époque elle est, euh, elle est directrice des droits étrangers euh, chez Lafont, et elle trouve ce manuscrit euh, dans les livres à paraître. Il n'est pas encore sorti, hein. elle, elle le lit. Et, euh, et elle, elle détecte un truc et elle l'emmène à la foire de Francfort et là, une espèce de folie d'engouement et euh, la Fox, euh, Disney, euh, la boîte de prod de Julia Roberts euh, et euh, Working Title et donc DreamWorks veulent tous acheter les droits pour en faire un film. Et il y a cette rencontre avec Steven Spielberg.
0: Point important dans ce premier roman, et si c'était vrai, donc euh, succès planétaire euh si on peut parler des quelques minutes de quelqu'un qui a toujours été important de toi, ton papa, Raymond, qui, euh, dans ses faits de gloire exceptionnels, était un résistant, euh, FTP, euh, frontière et partisan donc c'est des personnes qui ont marqué l'histoire. Et c'est peut-être de ça où vient cette, cette, toi, cette, cette capacité à, à dire non, quand il faut savoir dire non. Rappelle-nous ce que ton papa avait dit quand il avait vu lu ton premier euh, essai quand euh, tu avais 18 ans.
1: Ben oui, quand j'avais 18 ans, j'avais écrit... Euh... Euh, j'avais écrit un premier manuscrit tu vois, et que j'avais donné à mon père qui et mon père me l'avait lu et il m'avait dit écoute c'est très très mauvais <rire> mais euh, ce qui est formidable c'est que tu as écrit 300 pages évidemment moi je n'ai écouté que la première partie de, de son commentaire c'est à dire c'est très très mauvais et c'est pour ça que je l'ai jeté et qu'après je me suis interdit d'écrire, enfin je n'ai jamais imaginé que je pouvais me remettre à écrire, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai écrit euh, quand j'ai écrit, si c'était vrai je l'ai écrit euh, sans le dire à personne parce que j'avais honte Tu l'as pas fait lire Avant je publication l'ai... Je l'ai fait lire euh, quand... Euh, enfin, oh, vraiment très très tardivement. Quelle était sa réaction euh, C'était très étonnant parce qu'il euh, l'a lu et il m'a dit euh, ⁇ C'est bien, c'est publiable ⁇ Déjà, tu avais franchi un pas Il faut hein. que je le dise à tes auditeurs pour comprendre pourquoi ça avait de l'importance, c'est que mon père était un homme lettré et un éditeur. Euh, de livre d'art mais un éditeur mais une référence pour beaucoup de gens dans le monde du livre donc son, son jugement aussi humble euh, qu'il était toute sa vie était un jugement très important et comme il était plutôt critique euh, avec moi que brossant dans le sens du poil je me suis dit tiens il y a peut-être un truc quand même si papa me dit ça il y a quand même un truc mais oui tu vois quand tu re... je refais juste un aparté par rapport à la conversation qu'on a eu au début parce que tu viens de rallumer une étincelle je trouve ça plus intéressant de, dire, de parler des autres que de parler de toi-même Tu vois, ce qui est le plus important dans l'histoire de papa, je parle pour tout le monde, c'est que euh, mon père, à 22 ans, se retrouve dans un wagon de déportation qui part vers Auschwitz, qui est d'ailleurs un des derniers wagons... euh, Qui part du sud-ouest avec avec ton oncle Avec mon oncle, qui s'appelle le train fantôme, parce que c'est un des derniers wagons, un des des derniers trains de déportation qui part vers l'Allemagne, peu importe. Il est dans ce wagon parce que depuis deux ans, il est dans les FTP Moy, qui est une brigade de résistance essentiellement composée d'ailleurs d'étrangers, dont la plupart de, des jeunes hommes et femmes qui sont morts sont morts en créant Vive la France avec un accent étranger. Remettez-vous deux secondes dans le contexte de l'époque. Euh, L'Europe est envahie par l'Allemagne nazie. La suprématie militaire, industrielle, technologique nazie est quasiment omniprésente. On n'a pas de vraie annonce du débarquement, c'est un espoir vain. Les Américains donnent plutôt euh, un un signal politique qui est de dire « écoutez, que l'Europe se démerde comme elle se se démerde ». Le seul vrai foyer de résistance se trouve en Angleterre et la France est conquise. Mais il y a cette poignée de de résistants euh, qui sont considérés d'ailleurs comme des ennemis du peuple. hein. Je dis ça par rapport à, à nos amis journalistes qui sont considérés par la présidence actuelle américaine comme des ennemis du peuple. Refermer la parenthèse, il y a une poignée de jeunes idéalistes et fous qui pensent que, en dépit de l'incroyable taille euh, de l'ennemi, rien n'est perdu. Et donc, papa, avec son frère, euh, se retrouve à ce qu'il croit être la fin euh, de ce combat utopique dans un train de déportation qui l'emmène vers les chambres à gaz. Et ils décident avec, avec six copains de, de, de dénoyer, de, d'enlever un clou de la paroi du wagon et de creuser un trou dans le wagon. Et ils creusent un trou dans le wagon et ils s'échappent à 40 km de la frontière. Ils ne savent pas d'ailleurs s'ils ont sauté en France ou en Allemagne. À 40 km de la frontière, ils, ils sautent sous les voies du train. Euh, ils sont faméliques. Ils sont recueillis par un paysan... Euh, dont les premiers mots en les, en, les, en les voyant arriver dans son champ va être de dire « mon Dieu, tellement euh, ils sont vrais ». Ce paysan euh, dont j'ai retrouvé le témoignage manuscrit euh, les soigne, les retape pendant, euh, pendant à peu près un mois, les remet sur pied. Et ils regagnent euh, immédiatement, là, dès qu'ils sont retapés, à la résistance. Et ils vont terminer les combats dans la poche de Royan d'où ils vont bouter les derniers nazis hors de France ils ne se sont pas battus tout seuls. Hein. Mais ils ont été les premiers à y croire. Et je te raconte cette histoire pour te dire que quand je dis que ce qu'entreprend Facebook est dangereux et nocif pour notre monde, est dangereux et nocif pour nos enfants, et conduit euh, à une dérive de nos démocraties extrêmement dangereuses, et que même si c'est un géant, euh, ça n'est pas un géant qu'on ne peut pas démonter, euh, je te dis juste, voilà, à tous les jeunes entrepreneurs qui écoutent Je fais partie d'une génération euh, qui a grandi dans un un monde où il y avait, au-delà de toutes nos différences, il y avait un accord tacite entre tous les gouvernants de ce qu'on appelle le monde libre. Et cet accord, c'était plus jamais ça. C'est-à-dire plus jamais euh, 60 millions de morts, plus jamais euh, la haine au point d'en arriver à là. Et dans le monde où nous vivons aujourd'hui, où l'économie a pris un tel pas, sur la société, ce que les dirigeants populistes du monde essayent de vous faire oublier, c'est cette phrase. Et cette phrase, c'est la phrase la plus importante qui doit se transmettre de génération en génération, parce que dans chaque siècle où cette phrase a été oubliée, s'est produit un massacre mondial catastrophique. Depuis la guerre de cent ans, ouvrez vos livres d'histoire, à chaque fois qu'on a oublié plus jamais ça, c'est dans la nature de l'homme, il y a eu ce massacre. Donc, a tous les entrepreneurs qui ont les moyens aujourd'hui, et particulièrement avec la tech, la chose la plus importante que vous devez garder, si vous pouviez tous mettre, tu vois, on, passe, on parle tous de la façon dont faire du bien, si vous pouviez tous mettre dans vos bureaux cette phrase « plus jamais ça ». Et à chaque fois que vous pensez à une nouvelle technologie, vous dire en quoi cette technologie est compatible avec le « plus jamais ça ». Si Zuckerberg et les milliardaires autour de lui s'étaient posé la question de « plus jamais ça », Facebook ne serait pas ce que c'est aujourd'hui.
0: Les ftp moi il faut lui expliquer, c'est important, hein, c'est main d'oeuvre immigrée. Hein. Oui, la moy, c'est la main d'œuvre immigrée. C'est pour ceux qui, enfin, je vous rappelle que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'était. Et c'est, c'est des gens qui se sont battus pour le pays, et comme tu dis la plupart du temps, en étant parfois pas forcément citoyen de ce pays. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.